Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Food Pharmacy-podden är tillbaka och i detta avsnitt så ska två av mina kollegor prata om viktiga saker för snart är det ju val. Och då är det så här att Anna Lindelöf Mannheimer som ju jobbar på Food Pharmacy är även grundare av den ideella föreningen Frisk Mat. Och de här eldsjälarna på Frisk Mat, deras hjärtan klappar för att alla barn och unga sjuka och äldre i Sverige ska serveras näringsrik, god och hållbar mat på sin förskola, skola, sjukhus, äldreboende eller genom hemtjänsten. Och då är det så att Anna har tillsammans med sina kollegor försökt ta reda på vad de olika politiska partierna egentligen tänker om det här med folkhälsa och vad de tycker om riktlinjer för den kost som serveras i den offentliga sektorn. Och i ett samtal med Lina så ska hon nu dela med sig av de svar de har fått. Himla spännande tycker jag. Nu råkar det vara så här att det gick inte jättebra rent tekniskt för Anna och Lina när de skulle spela in det här. Så att ljudet är tyvärr lite halvbra och ja, jag hoppas att ni kan stå ut med det för innehållet är nämligen desto bättre. Nu... Välkomnar vi Anna Lindelöf Mannheimer och Lina Nertby. Anna, nu är det ju val på söndag. Mm. Och hur mycket har du hört i valdebatten att politikerna har lyft den svenska ohälsan? Vet du vad? Inte en endaste gång. Nej, inte jag heller. Nej. Och då kan man ju undra så här. Har hälsa verkligen med politik att göra? Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Ja. Det är lite skrämmande att man ska behöva göra det egentligen när vi precis har gått igenom en pandemi. Mm. Men jag menar om man ser till att vi faktiskt har ett skattefinansierat sjukvårdssystem som vi gärna vill värna om och behålla mm. så har det ju i allra högsta grad med politik att göra. Verkligen. Och inte minst eftersom att majoriteten av alla sjukdomar. Man brukar väl säga runt 80 procent ja. som är livstidsrelaterade. Ja, i alla fall så går ju runt 80 procent av sjukvårdsbudgeten till behandling av kroniska sjukdomar. Mm. Och av de 80 procenten så skulle ju uppåt 90 procent kunna förebyggas eller förbättras genom att man jobbar med bättre livstidsval som matvanor. Mm. Och idag går det endast 3% av sjukvårdsbudgeten till preventivt arbete. Ja, exakt. 
tänk vad mycket pengar vi skulle kunna spara om man bara såg till att man inte blev kroniskt sjuk från början. Nej, och jag tänker det. Jag har ju sett eh, lite här och där att man vill korta vårdköerna och man skyller lite på varandra att det är långa vårdköer här. Och, mm. eh, när vi var vid makten så var det kortare vårdköer och så vidare. Men då måste man också gå till botten och fråga varför har vi så långa vårdköer? Exakt. Ja, men det, är ju, det är ju ganska så såklart när man tittar på hur siffrorna ser ut. Att vi har ett jättestort tryck på vården för att vi lever osunt. Mm. Och då de situationer som inte blir akuta får vänta. För att oftast så är ju de här livstidsrelaterade sjukdomarna nödvändiga att behandla på en gång. Nu har diabetes inte fått insulin. Ja, men det är klart att du mår väldigt, väldigt dåligt och blir väldigt, väldigt sjuk. Och då går det före mycket annat. Mm. Som kanske skulle kunna få komma fram snabbare i vårdkan annars. Mm. Och framförallt så leder det ju till jättemycket läkemedelskostnader också. Mm. Stora delar av vårdbudgeten går ju till, till läkemedel till just kroniskt sjuka. Mm. Nödvändiga läkemedel såklart. Men tänk om man kunde slippa att ta de läkemedlen. Alltså jag återkommer ju alltid till diabetes typ 2 som ändå är vår stora folksjukdom idag och som slukar så oändligt stora resurser från vår sjukvårdsbudget. Det här är ju faktiskt en sjukdom som vi vet man kan förebygga och behandla väldigt enkelt med vad vi äter. Ja, och ändå sitter våra läkare och har ingen aning om hur de ska ge sina patienter kostråd. Och de får inte ens ge patienterna kostråd hur som helst. Utan det är ju jättestyrt med att de bara ska ordinera mediciner. Mm. Och det är ju jättesorgligt. Där finns det så otroligt mycket vi ska kunna göra. Men det är ju också en jätte, jättegrej med att reformera läkarutbildningar. Och titta på vad som är lagligt att säga och hur man ska reglera det. Ja, och vi har ju också lyft att det här är ju egentligen inte läkarnas fel utan nu hör vi ju fler och fler röster som höjs angående att läkare faktiskt borde utbildas mer inom livsstilens betydelse för hälsan, inte minst kosten då. Ja, verkligen. Och jag vet ju, själv så var vi då i egenskap av friskmat på Uppsala universitet för ja, nu är det snart tre år sedan och träffade ett gäng läkarstudenter som var direkt upprörda över hur lite de fick lära sig om kost. För att de själva visste att det var så viktigt men att det inte var en större del av deras utbildning utan att de enbart fick ett, som de själv kallade det, liksom molekylär kunskap kring maten. Alltså vad händer kemiskt i kroppen när jag äter olika saker men att det är ju så långt ifrån att kunna ge en patient kostråd sen. Du, du kan inte ge grunden till vilken kemi som då ska inträffa hos patienten utan du vet bara vad det händer men inte hur du ska få det att hända så mm. genom att ge rätt kostråd. Och de vill ju verkligen ha mer av det i sin utbildning så jag tror nog att de flesta yngre läkare och det är generationsdykt som kommer, det kommer säkert hända jättemycket kommer efterfrågas men det behöver ju också snabbas på så att det blir okej okay enligt reglerna Ja. Det, är, det är ju styrt så otroligt mycket från högre instansen än vad enskilda läkare vill också. Vi har ju träffat en, flera läkare faktiskt som har tagit saken i egna händer efter att de har börjat arbeta och blivit helt desillusionerade därför de inte kan hjälpa sina patienter. 
att bli friska utan de har upplevt att de skriver ut medicin men sen kommer patienten tillbaka och har oftast drabbats av en till livstidsrelaterad sjukdom eller någon till åkomma. Jag tänker på Marie som är intervjuade här före sommaren som är läkare men valde att börja utbilda sig inom funktionsmedicin just för att kunna hjälpa alla de patienterna som, som kommer med livstidsrelaterade åkommor. Mm, precis. Men om man då ska ta det tillbaka till att det snart är val då, då så undrar man ju, ja, vill politikerna inte att vi ska förebygga alla de här sjukdomarna? Och eh, det var ju vi lite fundersamma på då i friskmatet, hur ställer de sig egentligen till att jobba med våra levnadsvanor? För att om man kollar på, på alla de här större undersökningarna, jag vet att Livsmedelsverket gjorde en, en svensk... Eh, ett svenskt släpp för ett par år sedan kring den här stora världsomspännande undersökningen som heter Global Burden of Disease. Där det visar sig att i Sverige då, om man backar ner det här, så, så är ju ändå våra kostvanor den näst största riskfaktorn för att bli sjuk idag efter räkning. Mm. Det är ju ändå enormt många som riskerar att bli sjuka just på grund av kostvanorna. 25 procent av oss, eller ja. hur? Ja, exakt. Eller att du är förtid. Blir sjuk eller att du är förtid. Mm. Och det är så jag siffror. Men när man tänker på med alla långtidssjukskrivningar och allt vad det innebär. Vilka otroliga, om man tittar utanför sjukvården också, samhällskostnader det är. Att I form av förlorade arbetsår och psykiskt lidande som också kommer med att utför, utanförskapet. Att inte vara en del av, av arbetsmarknaden. Och mm. Det är den sociala stigmatiseringen av, av obesitas. Som vi vet att vi har ju pratat med Erik Hemmings om, om i podden tidigare. Mm. Och det, är ju, det finns ju så otroligt många samhällsproblem kopplade till det här som inte bara är kopplade till sjukvården. Absolut. Som politikerna verkligen skulle, borde vara intresserade av. Och det är de ju uppenbarligen enligt den enkät som vi nu har gjort tillsammans med Prismat. Och det är ju kul att se. Ja, men verkligen kan inte du berätta lite om, om den här enkäten Anna? Ja, men som jag sa, vi vill ju ändå få någon form av insyn i nu då inför valet hur, hur våra politiker faktiskt ställer sig till att jobba med folkhälsan. Eh, så vi gjorde en, en enkät här i våras, precis innan sommaren, med tio frågor där vi, där vi gick ut och höra lite hur man ser att man ska kunna jobba med folkhälsoinsatser och på vilket sätt och vad man ser sig själv ha gjort redan också. Det var en av frågorna, vilket är lite intressant. Eh, och alla partierna var ju ändå rörande överens om att vi måste lägga mer skattepengar på att jobba med folkhälsoinsatser. Och det är ju glädjande i sig. Mm, verkligen. Jag menar, det är inte många frågor man kan säga i en valrörelse att det verkligen är blocköverskridande och partiöverskridande. Och så. Alla är överens. Vi måste satsa på folkhälsan. Men varför är det ingen som pratar om det då? Nej, det är väl märkligt. Men du Anna, du kommer väl ihåg. Vi har ju intervjuat två ministrar som har varit ansvariga för folkhälsan i Sverige. Och när vi träffade Annika Strandhäll som var den första vi intervjuade. Mm. Så var ju hon väldigt ärlig och tydlig med oss och sa så här. Det är för att man som politiker inte vinner några politiska poänger på att prata folkhälsa. Exakt. Det är för känsligt. Mm. Man vågar inte riktigt. Nej. Och det är ingenting som man vinner röster på tyvärr att säga vad, vad och hur och vad, hur man bör äta och när och, och sådär. Tyvärr. Men eh, det är ju samtidigt glädjande och vi hoppas ju att vi ändå kan pusha på våra, våra politiker i att göra någonting åt saker om man nu ändå uppenbarligen är väldigt medveten om problemet. Vilket ju är ändå grunden till att börja jobba med frågorna. Mm. Sen så kanske det måste vara utanför 
den politiska debatten som det här arbetet genomförs eftersom det inte är där de vinner sina pengar men arbetet måste ju fortfarande göras. Sen så ska vi ju också säga så att även om de partierna är överens om att det ska in mer skattepengar så är man ju inte så särskilt överens om på vilka typer av insatser de ska läggas eller vart ansvaret ligger heller. Om det ligger det ska vara kommunerna eller regionerna eller på riksnivå som man gör det här arbetet. Om det är myndigheterna som ska göra det eller om det finns ett politiskt ansvar eller om varifrån ska informationen komma. Borde det vara från politikerna eller borde man se till att det finns relevanta aktörer i civilsamhället som står för kampanjarbetet eller man ska säga folkhälsokampanjandet kring. För det handlar ju ändå om att sprida kunskap kring hur man bör äta för att hålla sig frisk. Hur mm. gör jag för att inte bli sjuk, för att inte vara riskgrupp i nästa pandemi? För att fler pandemier kommer ju, så vi nog, absolut behöva genomleva. Så att... Absolut, men Anna, inte bara riskgrupp i nästa pandemi utan riskgrupp för hjärt- och kärlsjukdom, cancer, ja. diabetes. Egentligen alla stora folksjukdomar, folksjukdomar som drabbar oss idag. Ja. Vad kan jag göra själv för att bidra till att motverka att bli sjuk? För jag tänker det handlar ju, man kan prata om sjukvårdsbudgetar men till syvende och sist så tror jag att ingen människa vill ju bli sjuk. Vi vill ju alla åldras och friska vi bara kan, eller hur? Ja, verkligen. Ja, men man tänker på siffran att en tredjedel av alla cancerfall hade kunnat undvikas mm. genom sådana livstidsfall. Det är ju helt svindlande med tanke på hur mycket vi alla lider av cancer i vår närhet nu mm. för tiden. Mm. Men Anna, vad ställde ni för frågor till de åtta politiska partierna? Ja, alltså, nu ska vi komma ihåg att frågan eftersom friskmat jobbar främst mot offentlig sektor och offentliga kök så var ju frågorna ställda delvis just mot att, hur man vill jobba med offentliga verksamheter. Så att, till att börja med så eh, behöver vi prata om att vi ser ju de offentliga måltiderna som en väldigt bra redan skattefinansierad folkbildningsinsats. Här har vi möjligheten att nå ut genom tre miljoner måltider varje dag med hur man bör äta för att vara frisk. Mm. Eh, och... Det finns ju delar av offentlig sektor, framförallt i skolan, då, lagar kring att skolmaten måste vara näringsrik. Mm. Det finns ingen uppföljning på det här överhuvudtaget. Så det finns liksom ingen kontroll. Du har liksom bara egen självkontroll kring att du följer reglerna. Det är ingen som kommer komma och titta att du faktiskt gjorde det. Utan... Så vi frågade delvis lite kring då, eh, att där det finns egentligen då inga lagar. I vården och omsorgen överhuvudtaget. Om att maten måste vara näringsrik. Det finns rekommendationer. Det finns ingen lag som säger att den ska vara det. Så dels så frågar vi om man tycker att det borde finnas lagar. Kopplat även till vården och omsorgen. Där var partierna väl delade i två ganska tydliga läger. Mm. Spännande. Ja, alltså, här finns det inga tydliga block. Det är inte så att det är höger eller vänster. Utan det är väldigt spritt. Och här mm. vänster bara vad man svarar. Så i vissa fall så är liksom SD och vänstern rörande överens om samma sak. Mm. Men här handlar det ju om att man är nervös för att fler lagar och styrande dokument ska inskränka på den kreativiteten och lusten i att laga mat. Att man är rädd att mer byråkrati ska liksom ta för mycket tid och för mycket ork från verksamheterna. Så kanske det kan vara. Men av erfarenhet nu då när man är ute och snacka med verksamheterna och träffa dem runt om i landet så vill ju de ha styrdokument. Alltså jag kan inte hjälpa att jag får ett litet leende på läpparna för jag tänker att 
väldigt många gånger. Jag vet att det finns så många eldsjälar där ute. Och inte minst träffar ni dem på frisk mat. Som mm. verkligen vill laga eh, hälsosam och god mat till mm. eh, sina elever. Eller äldre eller sjuka. Mm. Men så många gånger som jag har mött på den offentliga måltiden. Och det har inte varit... Ett uns av varken kreativitet eller, <laughs> eller eh, hälsa eller någonting. Jag tror eh, i de flesta fall jag har varit i kontakt med den offentliga måltiden. Så har det varit solklart att det är plånboken som styr. Ja. Att man har valt det absolut billigaste alternativet. Eh, inte det godaste, närings, mest näringsrika eller det mest kreativa eh, alternativet. Tyvärr så ser ju pandemislagarna ut lite så att de ibland måste det också. Vilket ju är lite sorgligt men... Det är ju ändå intressant att det är just då verksamheterna som faktiskt vill ha mer styrning. För mm. att oftast så när man då frågar, men varför vill ni ha mer regler nu utrymme? Jo men det är för att det är inte, oftast är det inte vi som jobbar i verksamheten som är hindret för att förändra. Utan det är alla andra i omgivande verksamhet. Så jobbar du på en skola till exempel och är en eldsjäl i kock i köket som vill servera vegetariskt tre dagar i veckan. Då kan inte du bara göra det för då kommer du ha... 200 föräldrar som ringer dig och säger att du svälter mitt barn för att de inte får äta kött i skolan. Mm. Eller du kanske har en rektor som är eh, köttälskare och kommer lägga krokben för att man drar ner på mängden animaliskt protein i köket. Och då, då är det jättemånga kockar som säger så skönt om det då fanns ett regeldokument som jag kunde ha då. Jo men titta här, det står. Mm. Jag ska servera vegetariskt tre dagar i veckan. Så, mm. punkt. Slut på argumentationen. Mm. Och det är det de vill ha. De vill ha, de vill ha hjälpen från högsta styrande ort att genomföra positiv förändring. Mm. Och det är ju glädjande när folk i köket verkligen vill det. Och jag har sprungit på det så många gånger nu att man säger det. Vi måste bara få någonting att hålla i så att vi kan göra det här utan att få stopp från de som jobbar runt omkring oss. Stopp från pedagogerna eller stopp från läkarna eller sjukhusledningen eller äldreomsorgsföretaget eller vad det nu skulle kunna vara för någonting som det handlar om. Att verkligen få stöd i att implementera positiv förändring. Jag tänker här Anna också när du pratar om till exempel, det har jag ju läst om flera gånger också om föräldrar som faktiskt har tagit väldigt illa vid sig när skolor har försökt att införa köttfria måltider mm. av oftast klimatskäl att man har då krävt att man ska servera någon form av kött eller fisk varje dag. Mm. Men om man då på något sätt lagstiftar om att maten ska uppnå näringsrekommendationerna och dessutom att man följer upp det här då mm. tänker jag att då kommer ju den vegetariska maten inte bli bara sladdriga makaroner med någon ostsås. Som jag också då tyvärr ofta ser som de vegetariska alternativen. Utan att, att man faktiskt kanske komponerar de vegetariska måltiderna så att de blir fullvärdiga. Och inte bara en måltid där man har tagit bort köttet utan en måltid där man har en komplett. Eh, liksom kom, komplett tallrik av makronutrienter som mm. håller hög kvalitet, eller hur? Exakt. Ja, och det där är en utmaning också att man ska få kunskap i hur man lagar bra vegetarisk mat. Jag satt faktiskt och pratade om det här så sent som igår kväll. Med mm. att, eh, jag var på en, en eh, vad ska man säga, inför något som heter Klimatdagarna som kommer att vara på eh, Lumafabriken i 7-8 oktober. 
kolla in det. Jätteintressant. Där det kommer 50 olika inspektörer som pratar på, på just eh, mat och hållbarhet framförallt att äta mer vegetariskt. Och en som var med igår kväll var Magnus Ness som har varit kökschef på Globala gymnasiet här i Stockholm under tio år och sånt. Det var han inte kvar med vidare, men han har ju jobbat jättemycket med att vara ute i landet och utbilda kockar i att laga mat som, som vegetarisk mat som är likvärdig den andra maten som serveras. Mm. Så just för att hitta det här med smaken och lära sig att förstå hur man komponerar en fullvärdig måltid som är lika tillfredsställande då, trots att den då bara inom citat är förutbyggda vegetabilier. Mm. Och det är ju, det är ju jättespännande. Han, han har ju pratat om att det alltid var väldigt mycket. Han gjorde någon dragning om hur han stod framför Tio stadiga bestämda och morska kvinnor som bara serverade korv och skulle få dem att tycka att det var bra att laga vegetariskt ställe. Och att börja i det, ursprungs, liksom det utgångsläget där man måste liksom få dem att förstå varför de behöver göra det. Och att det kan också vara en jätte, jätteutmaning såklart. Mm. För det är inte såklart att det är inte det är inte samma överallt. Och det finns många platser där även personalen kanske är kvar i gamla hjulspår. Så. Och det krävs ju mycket av omställning. Men man har ingen aning om hur man gör det. Och då händer det inte. Alltså, jag mm. hade ingen aning själv. Innan vi startade Food Pharmacy. Så hade jag ingen mm. aning. Så att jag menar det är ju inte konstigt. I, om är man är född uppvuxen i Sverige. Som många av oss är. Så har vi ju. Liksom husmanskosten i ryggmärgen. Och där har vi ju det klassiska köttet, eh, potatisen och kanske några ärter och morötter. Ja. Eh, och en sås då som vi vet hur vi ska laga. Men det är ju jättesvårt att gå från det till att komponera en eh, helt växtbaserad måltid som dessutom är eh, god och fullvärdig. Mm. Men jag vet, det är ju ett jättekliv. Eh, ja, eh, men där har Magnus gjort ett jättefint jobb. Han, eh, vi... Eh, jag har faktiskt gjort honom till månadens inspiratör på friskmat.se här om man vill gå in och läsa lite mer om hans arbete. Han är helt fantastisk. Men det där är ju också någonting när man pratar om vilka frågor vi ställde till partierna. För där, där är det ju viktigt att komma ihåg att det här med att prata hälsa och att äta mer vegetariskt går ju så väldigt mycket hand i hand med hållbarhetsfrågorna också. Mm. För menar, där har vi ju ändå en annan del av det här då frågebatteriet handlade ju om... Hur man ska kunna lyfta fram det här mer att det ska bli lättare att upphandla hållbara livsmedel. Mm. Både för hälsa och miljö. Mm. Eh, för det går ju väldigt ett, hand i hand. 30 procent mm. av våra växthusgasutsläpp kommer ungefär från, från vår matproduktion. Så mm. vi gör jätteskillnad där också genom att äta mer vegetabilitet såklart. Mm. Och där är det också ganska sunt att det är ett ja från partierna att ja, vi måste satsa mer på det. Så man är ju medveten om problemen även om de inte hörs. Mm. Eh, och det är ju ändå skönt. Det är en fördel, men det visar ju också att det behövs initiativ som till exempel frisk mat som påminner politikerna om det här. Mm. Och de enda som faktiskt på frågan om man ansåg att det behövdes fler och tydligare eh, mätbara mål kring hållbara listmedel. Det svarade alla partier utom sossarna. Ja. Mm. Sossarna sa nej. Och då skriver de så här. Nej, inte för närvarande. Men det görs mycket bra idag. Och finns även pågående forskning. Livsmedelsverket är ansvarig myndighet. Och de har stöd och inspiration för att utveckla och ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt. Mm. 
Mm. Oj, vilket, apropå kreativitet, vilket, vilket myndighetssvar. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag ska lyfta fram då att det finns ett kompetenscentrum för måltider i vårt skolomsorg på på Livsmedelsverket då. Eh, och det är jättebra och jag vet att det är de som utformar alla riktlinjerna som sen ska användas i, i, i de offentliga verksamheterna. Mm. Och det är ju, de gör ju ett fint jobb. Jag har träffat dem personligen många gånger. De är jätteduktiga, kompetenta människor. Inget ont mot dem personligen. Men det når inte hela vägen fram. Nej. Det kommer inte hela vägen ut i köket. För hur inspirerande är det att sitta och läsa de här 50-sidiga riktlinjedokumenten och sen göra någonting vettigt av det? det är ju... Så att man, man har ju en, en alldeles för mycket uppifrån tänk. Mm. Man, man pratar, tänker för mycket uppifrån och missar att det finns ett kommunikativt glapp mellan vad ska vi säga, myndighet och akademi och för att nå ner till människorna ute i köket. Alltså, till gräsrötterna helt enkelt. Till de som faktiskt lagar den här maten. Mm. Och till befolkningen i stort. Det är ju, liksom, de är ju representanter för hur befolkningen i Sverige ser ut generellt också såklart. Mm. Så att det, det saknas ju lite, lite målgruppsinsikt kan man säga. Mm. Är inte det här ett generellt problem inom politiken jo. skulle jag säga. Och det måste ju vara jättesvårt att vara politiker också. Mm. Eh, eller hur? Ja, gud ja. Absolut. Jag tror bara att man ofta ställer liksom lite för mycket tilltro till att man kan, man kan bli lite hemmablind kanske. Mm. I att man tycker att man gör en massa saker men så, så får man förklara och man får inte riktigt upp. Precis. Och det tycker jag man hör i det här svaret från Socialdemokraterna. Då, ja, där precis. man eh, nästan svarar som att ja, man svarar att det inte behövs göra någonting. Nej, kanske behöver man tänka till liksom, så här, om man tittar på livsmedelshygienen är ju väldigt rigidstyrd idag. Mm. Alltså det finns ju en massa kontroller och uppföljning på att man lever upp till livsmedelshygienen i ett kök. Mm. Oavsett om du driver en privat restaurang eller en offentligt kök så är det jättestilta regler och där följs det ju rigid. Mm. Då borde man inte kunna följa upp precis på samma sätt med att ja, maten som serverar lever upp till både då, hälso- och hållbarhetsmålen som som vi har ställt, alltså de här vi ska kunna ha kontroller. Alltså jag tycker det är absolut om vi knyter an till där vi började. Det borde vara en självklarhet idag när den svenska folkhälsan faktiskt ja. håller på att bli sämre och sämre och sämre. 
Och vi vet ju efter pandemin som vi har lyft flera gånger att folkhälsa är en samhällsresurs. Ja. En frisk befolkning är en resurs för ett samhälle och en sjuk befolkning är lidande, stort individuellt, individuellt lidande och kostnader inte bara inom sjukvårdsbudgeten som du sa utan även faktiskt inom en mängd olika andra områden också. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Nej, och en av de andra frågorna som ni hade med är ju då om man skulle behöva någon form av kommission eller när det fanns en kommission för jämlik hälsa, den hette kommissionen för jämlik hälsa kort gott, mm. som hade i uppdrag att, att jobba för det nationella målet som ändå är att sluta eh, klyfta i, i hur folkhälsan ser ut. Alltså det är ju väldigt socioekonomiskt relaterat kring mm. att vi, ju längre eller, ja, ju längre utbildningar vi har desto friskare är vi. Så det är väldigt tätt kopplat till kunskapsnivå och hur mycket man bär med sig och samhällsekonomi och hela den biten. Eh, och det, det finns ju då ett, ett nationellt mål kring att vi ska sluta den här kursen, att vi ska ha en likvärdig hälsa oavsett våra ekonomiska förutsättningar. Eh, och den här kommissionen då jobbade mycket med det här men det landade väldigt mycket i psykisk ohälsa och var mer utanförskap och, och den delen. Och det är man, man lämnade en rapport 2017 och i den så berörs inte matvanor ändärt. Vi har då i enkäten ställt ett förslag då till politikerna att man skulle kunna ge budget till en ny version av kommissionen för jämlik hälsa där man nu då fokuserade på hälsosamma kostvanor och reda ut vad, vad som behövs för att kunna få till det här i samhället och vad behövs. För att man måste ju se på ett, ett nationalekonomiskt plan också liksom, att man investerar på ett område så kanske det kommer inte pengarna att trilla in i samma samhällssektor Nej. utan de trillar in i en helt annan del säkert. Mm. Och det kommer trilla in på många håll och man behöver ju göra det. är ju jättekomplexa samhällskalkyler som behöver göras på det. Ingenting jag kan någonting om men jag vet att det behövs göras mm. för att det ska hända någonting. Men där är man också ganska då övervägande emot det men ändå då Tycker jag lite positivt i svaren är att det genomgående bland de fem partierna som säger nej rätt upp och ner, vilket var Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centern och Sosarna säger nej rätt och slätt. Men att de alla säger att nej men det, vi behöver mer verkstad typ. Mm. Alltså vi behöver, det behöver hända grejer mer konkret. Vi behöver inte fler kommissioner eller utredningar och så. Och det tycker jag också är ett glädjande. Alltså det blir jag glad av att höra. Ja, att det blir att det ändå finns en önskan om att, att direkt agera på, på det som redan finns. För det mm. finns ju jättemycket kunskap kring det här också. Det finns ju jättemycket forskning och det vet vi ju mm. också. Liksom, att det finns ju hur mycket som helst att faktiskt implementera. Så att hoppas, hoppas nu att vi kan ställa lite krav på politikerna efter valet också. Att de ska leva upp till det de har sagt här. Att det, eh, Verkligen. Att de ändå säger att det här är viktigt. Eh, då måste vi göra någonting av det. Jag tänker att eh, jag känner mig själv lite så här oroad. Eh, det, är ju, det har ju inte undgått någon hur våra matkostnader har fullkomligt skenat i väg mm. under det här året. Och eh, vi vet ju sedan tidigare hur otroligt mycket billigare det är att mätta en familj på dåliga livsmedel. Det vill säga livsmedel som bidrar faktiskt till sjukdomar som diabetes typ 2, eh, övervikt, fetma mm. eh, och så vidare. Och 
med så här höga matkostnader vi har idag så tror jag att väldigt, väldigt många inte ens orkar tänka på hälsan när man går in i mataffären utan man tänker hur ska jag få min månadsbudget att gå ihop? Hur ska jag se till att mina barn får en middag varje dag och blir mätta? Vi läser ju om fler och fler människor som faktiskt inte ens har råd att liksom servera eh, mat till barnen under Nej. hela månaden. Framförallt inte nu när priserna sticker i taket här. Det är ju helt galet hur, hur livsmedelspriserna ökar. Mm. Och det är ju samma sak för de offentliga köken. De sitter ju med samma krav på sig att leverera måltider som lever upp till en viss standard. Men de får inte mer resurser fast livsmedlen blir dyrare. Så det är ju för både privatpersoner och för offentliga köpande så är det såklart en, en, en ekvation som nästan är omöjlig att få ihop. För att det, ja. och jag undrar man ju hur man då, för jag vet jag gissar att du tänker att hur kan vi från myndighet och, och regeringshåll kanske då främja hållbar livsmedelskonsumtion med med faktiska verktyg då. Det är verkligen också till att den här jämlik hälsa inte blir ännu mer ojämlik. Men vi vet ju att vi redan har eh, faktiskt ingen jämlik hälsa här i Sverige. Och mm. det känns som att med den här utvecklingen så riskerar den ju gapet att vidgas ytterligare. Vilket jag tycker känns väldigt sorgligt. Ja, det är otroligt sorgligt. Och så länge... Billiga, dåliga livsmedel är samma sak. Mm. Alltså att det billigt är dåligt, oftast. Mm. Så är det ju tyvärr ofta så det kommer se ut. Mm. Men sen så finns det ju, alltså, det, nu, nu kanske man drar på våra växlarna, man måste väl också lära sig att det finns billiga livsmedel som är jättemycket. Ta linser eller bönor till exempel. Jag tänkte på det här och också nå ut med den här kunskapen och inte det någonting om vi har myndigheter som Livsmedelsverket och så vidare, inte det här någonting som man skulle faktiskt kunna arbeta aktivt med rena råvaror som precis som så, baljväxter rötter eller kol ja, eller ja. lök och så vidare ja. som man kan komponera fantastiskt enkla och mättande och näringsrika grytor med till exempel mm. precis Ja, och där var ju faktiskt ytterligare den här frågan jag ställde sig. Behövs det myndighetsländ folkhälsokampanj? Mm. Och där var det två tydliga läger igen då med ett ja och nej läger där ett ja läger då som säger ja, absolut det kan vara en bra grej att, att myndigheterna gör en folkhälsokampanj men då i kombination med att man också måste ha då tydliga styrmedel så att det inte bara blir en, en punktinsats utan mm. att man faktiskt... Gör någonting långsiktigt av det. Så att man också då implementerar kontroller och likadant uppföljning och, och sådär. Vi har ju själva lyft det lite som att jämföra med någon smoking generation på 90-talet. Som ju ändå gjorde ett otroligt. De är ju en fristående organisation. De har ju ingenting med vår regering att göra. Men vi som är uppvuxna under den tiden vi var tonåringar på 90-talet. Vet ju hur mycket de syntes och hördes och var mer precis ja, överallt. Det är en del av ens uppväxt. Ja, ja exakt. Att man var, jag var stolt någon smoking generation-anhängare. Mm. Liksom, när man stod där och typ tittade aj på dem som stod i rök utanpå skolgården. Ja, skulle titta på mig och Mia. Vi stod i stod du någonsin i rökrytan? Ja, inte riktigt på skolgården kanske. Men eh, lite senare i livet så stod jag nog och rökte lite här och där eh, under en period. Det är länge sedan nu, men eh, alltså, jag har varit rökare. 
absolut precis som Lina och Mia en gång var. Men nu ser vi ju såklart helt perfekta på alla plan. Mm. Jag var antrikig här sedan. Jag var också väldigt präktig. Mm. Eh, det var inte jag. Nej. Jag har blivit jättepräktig nu på äldre dag. Jag tar igen allting. All, allt felande jag har gjort. Man ser ska sin när vaknar. Mm. Nej men så här då att om man skulle kunna bygga kampanjer på liknande sätt och att man skulle kunna hjälpa då organisationer i civilsamhället hint, hint, eh, friskt mat mm. <laughs> till exempel, vi vill ju ändå göra det här, mm. vi vill ju skapa folkhälsokampanjer och vi har ju valt att sikta in oss på den offentliga måltiden som verktyg eftersom det är någonting som serveras till så otroligt mycket människor varje dag, men om man kunde bygga upp det här så man faktiskt endorsad folkhälsoinsats mm. som här gjort, alltså, vi har ju oändliga möjligheter. Det ja, enda som saknas är ju resurserna. Välkommen. Om man tittar bara på de här otroliga informationsinsatserna som faktiskt funkade väldigt bra under covid. Mm. När alla började tvätta händerna i 20 sekunder och sjunga mm. vilka lilla stjärnor och allt vad det var för någonting. Det går ju. Det är ju inte omöjligt på något sätt. Ja, verkligen. Och egentligen är ju inte det här mindre akut att göra någonting åt än vad covid var. Även om det var mer påträngande där och då i sekunden att man måste göra någonting. Så det här måste ju också göras någonting mot nu. Ja, men alltså, under covid så intervjuade jag ju Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten. Och då var ju han en av de högsta i, på Folkhälsomyndigheten. Och han eh, säger ju klart och tydligt att vi har flera pågående pandemier. Men de pågår i det tysta och de har pågått långt före. Mm. Covid kom och när vi har lyckats liksom, få covid i, under kontroll så måste vi fokusera på de här tysta stora pandemierna. Och då syftar han ju på diabetes typ 2, fetma och så vidare. Mm. Så att från Folkhälsomyndighetens håll så är man ju otroligt medveten om det här. Men det är ju ändå i, till syvende och sist... Och politikerna som styr såklart över dem. Och i fallet friskmat så får inte ni något stöd överhuvudtaget från det offentliga. Nej, nej. Utan lever helt på stiftelsepengar helt enkelt. Mm. Ja, så tittar man också på finansieringen till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket som vi då partierna lyfter fram som de som ska göra någonting i väldigt många svar här. Mm. Är ju, den kommer ju pengarna tilldelas ju projekten från högsta regeringsnivå. Och på ett par ställen här så har det lyft fram att under 2021 så fick ju då Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten ett gemensamt uppdrag i att ta fram eh, konkreta råd kring hur man ska arbeta för eh, en bättre folkhälsa. Mm. Men vet du hur mycket de fick bara? En miljon kronor. Oj, 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 oj. Mm. Det var inte så mycket. Ja, men då har du ju avlönat kanske två tjänstemän då i ett ja. år. Ja. Med alla kringkostnader och allting. Och vad, vad ska komma ut av det? Nej. Ja, inte mer än en pappersprodukt i alla fall. Nej, verkligen inte. Och det är vi tillbaka till det vi pratar om precis. Man är så trött på alla de här utredningarna och rapporterna. Och... Jag var ju även i våras. Jag tror att vi nämnde tidigare på dem som jag lyssnade på när... Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tillsammans med en rad andra myndigheter. Det var Jordbruksverket och Naturvårdsverket och alla som var med och släppte tio mål för framtidens hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Mm. Men det är också målbilder. 
det är så fluffigt. Mm. Och det var jättebra, det var superbra målbilder. Om vi kunde leva upp till dem, då hade vi löst problemet. Men det finns ju ingen konkret action. Nej. Någon måste ju säga genomföra det här också. Mm. Vart ska de pengarna komma ifrån? Jo, men politikerna. Politikerna mm. måste allokera resurserna till då för att genomföra de här målbilderna. Men jag har inte sett några indikationer på att det är på väg att hända. Och har jag fel så vill jag jättegärna veta det, för då blir jag jätteglad. Mm. Har Anna fel nu så hör av er till info.fullfarmacy.se så ska jag berätta det för dig Anna. Ja, tack, mm. det blir jag jätteglad. Det kommer jag göra min dag om jag har fel. Men Anna, jag tänker på det när du pratar om det behövs någon vad sa du, myndighetssamordnad folkhälsokampanj. Mm. Så tänker jag, hur, hur liksom ser man på politikernas håll för jag menar, det är ju väldigt bekvämt nu för politikerna med en vård som går käpprätt åt skogen. Det är otroligt bekvämt nu när ansvaret ligger på regionerna. För varje gång man pratar med politiker eller när vi har träffat då två ministrar så har man varit väldigt snabb med att säga att ansvaret ligger på regionerna. Ja. Men hur ska regionerna göra någonting? När, vi inte har, när de inte har tillräckligt mycket pengar. Mm. Och tillbaka till jämlikhälsa. Hur ska den kunna bli jämlika över landet? När olika regioner ser olika ut och så vidare och så vidare. Ja, herregud, vi kan inte ens uppenbarligen ge samma vaccinationer i alla regioner i Sverige. Så det är ju, det är ju rätt fascinerande. Men nej, man är väldigt snabb på att skicka vidare ansvaret till regionerna. Och också så lyfta fram att det är svårt att skära i regionernas budgetar. Och, ja, det är ju verkligen bara ett passit forward när det gäller problemet. Alltså ansvaret när det är ett sånt här stort problem som genomsyrar hela samhället så faller ju ansvaret till syvende och sist på nationell nivå. Men är liksom någon av frågorna kommer ni in på det här på något sätt? Nej, just regionerna har vi faktiskt inte lyft fram och det här med regionuppdelning av vården har vi inte pratat om i det här men det som ju kan vara värt att säga är ju att vi återkommer ju ofta i friskmat att vi inte förväntar oss att det är sjukvården och regionerna som ska lösa problemet. För att de sitter på så tajta resurser som det är. Det är ju inte så att för att man vill öka preventionsinsatserna så det måste komma mer pengar utifrån någonstans. Det är inte regionerna eller, eller då sjukvården i sig som kommer klara av och flytta om resurser. Det går inte för man måste fortsätta vårda alla de som redan är sjuka. Mm. Det här är ju ett arbete över 20-30 år för att minska den totala andelen som är kroniskt sjuk. Mm. Och då behöver man ju titta utanför vården och titta på samhället i stort. Vart kan vi göra insatser som gör att man inte hamnar i vården överhuvudtaget? Mm. För medicinskt så har vi ju i de flesta fallen en jättebra vård i Sverige. Så finns det ju undantag såklart. Men i de flesta fall så är den väldigt bra. Mm. Eh, och det ska vi ju komma ihåg. Men det, är ju, det saknas ju liksom ett, ett förebyggande tänk. Men det finns inte heller pengar till ett förebyggande tänk. Mm. Så antingen så måste ju regeringen bestämma att nu ökar vi budgeten och slänger in ett gäng miljarder i alla regionerna. Så att de, och de ska vara öronmärkta för just ökat preventionsarbete genom sjukvårdsrådgivning. Eller vad är det? Hälsovårdsrådgivning får ju mm. då. Eh, eller så måste man titta på vilka andra resurser i samhället som man redan har och som man kan utnyttja bättre. Mm. 
Om man tillbaka på den offentliga måltiden som ett område. Sen finns det ju säkert en massa andra saker. Man kan titta på skolundervisningen och hur man jobbar med framtidens hållbara konsumenter och hälsa och hela den delen. Och jag vet att vi har jobbat en del med riksdagens fiskvårdsnätverk. Och de lyfter ju fram att man borde göra om hemkunskapen till exempel till ett livsstilskunskapshemme. Till exempel. Mm. Att, att göra så att man lär sig redan i skolan hur, hur ska man leva och vad har mitt ansvar inför samhället att ta med mig själv. Och, eh, hela den biten. Det finns ju enormt mycket insatser som skulle gå. Eh, och det har ju vi lyft flera gånger här i podden att borde det inte vara... En självklarhet att vi lär oss redan som små i, på lågstadiet. Hur kan jag ta hand om mig själv? Mm. Hur kan jag liksom se till att skapa ett så, så bra förutsättningar för kropp och sinne? Mm. För det är oavsett hur, vilket liv man, man får så kommer man ju alltid leva med sin egen kropp och sina egna tankar. Så att säga. Mm. Och det känns ju som en grundförutsättning att veta hur man tar hand om sig själv. Ja, helt klart. Det är grundläggande. Men Lina, nu så har vi pratat länge om det här, men vad är viktigast nu egentligen? Inte det att alla ser till att gå och utnyttja sin demokratiska rätt att rösta på söndag? Alltså, det här känns ju så viktigt. Jag har ju så svårt att förstå. Finns soffligare? Jag hoppas inte det och jag hoppas att om... Du känner någon som ens överväger att inte gå och rösta på söndag. Så snälla, få upp alla ur soffan. Gå och använd den demokratiska rättigheten. Lägg din röst. Finns det inget parti som du känner spontant att det här partiet, det vill jag rösta på. Så rösta på det partiet som du tycker bäst om eller minst sämst om. Kan ja, men det kanske i alla fall var en fråga som du vet att du håller med om. Alltså någon hjärtefråga som du själv sitter på. Kanske finns någon i något parti som du tycker gör någonting bra i alla fall. Jag pratade med mina barn om det här och berättade för erkände för dem att jag har aldrig i mitt vuxna liv gått och rustat och känt åh, jag är en stolt lala rustare. Jag har alltid röstat på det, liksom fått välja, ofta taktikröstat och ofta valt ut vilka är mina absolut viktigaste frågor. Därför att det, för mig har det helt enkelt aldrig funnits ett parti som företräder, skulle företräda mig liksom på ett bra sätt. Och då, då får man ju hitta de viktigaste frågorna. Mm. Helt klart. Ja, jag tycker jag i alla fall går röst. Jag med. Och jag ska ta med mig barnen. Det är ändå en viktig grej. Ja, oh ja. måste lära dem. Ta med, ta med er barnen. Få dem att vakna upp från TikTok och eh, vad de håller på med. Och ta med dem till vallokalerna. Gör det. Ja, jag ska också ta med mina barn till vallokalen även om de är väldigt små. Och jag tänkte faktiskt vara riktigt gammal mod i år och ta och klä upp mig. Ja, något fint. Lite extra sådär. Ja. Vi får se vad det blir. Hur som helst så är det så att du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Men denna gång så medverkar ju Anna Lindelöv Mannheimer istället för Mia. Jag heter Sebastian Ring och står ju då för redigering och musik. 
Vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ja, och det var... Kommer det valt. Vi säger så. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.